0: Fala pessoal, tudo bom? Antes de mais nada, desculpe pelo nosso furo de quarta-feira Quem acompanha a gente, pelo menos no Twitter ou Facebook, a gente avisou estamos aí de mudança de casa E na quarta-feira foi o dia do desmonte nosso final lá Então duas desculpas na verdade Hoje eu tô gravando na casa nova, mas ainda não tô totalmente instalado Pode ser que, aliás, provavelmente o som não vai ficar tão bom Certamente vai ter algum eco aí meio chato Mas vamos pra frente, né? Não tem o que fazer por enquanto Vamos lá o ponto é que não tem como não dizer que nós estamos vivendo aí num período complicado. Não estou falando nem de crise financeira, tá? Crise, ish, crise foram muitas e eu mesmo ainda pequeno peguei a crise de 73, a crise do petróleo. E por incrível que pareça, mesmo sendo menino, eu me lembro como as coisas ficaram meio complicadas até porque meu pai era um cara que é um cara que sempre está falando de dinheiro. Ah, dinheiro está difícil, aquela coisa toda. Então desde que eu conheço por gente, tem alguém falando de dinheiro na minha orelha. Aí a gente teve aquele período todo de hiperinflação aqui no Brasil, depois aqueles planos econômicos medonhos, teve o estouro da bolha da internet, exatamente, exatamente no ano que a gente abriu a nossa empresa, que trabalha com marketing digital. Depois teve crise dos mercados 2008, depois teve Dilma, ou seja, estamos habituados aí com crises financeiras. O que a gente nunca atravessou é, foi uma crise comportamental acho que é assim que eu vou falar eu pessoalmente sempre acompanhei política local quando era mais novo agora nem tanto pra vocês terem uma ideia quando eu estudei engenharia lá atrás antes de ser publicitário eu era diretor cultural de um centro acadêmico é eu não é verdade eu nunca fui culturete mas era o cargo que sobrou e eu fazia parte da chapa né então me deram esse cargo a minha missão na época então foi criar um jornal decente para minha faculdade Aí ah, sim, foi, andamos, pesquisamos e tal, criei um, eu e um grande amigo meu, que na verdade criamos um, e esse jornal se chamava Suruba, tá? e a diretoria da faculdade obviamente detestou o nome, a gente foi chamado para explicar, né? não se esqueça que na época a gente ainda estava no finzinho do regime militar, então as coisas eram um pouco mais rigorosas, o retorno não queria ter problema, e nós deixamos... Ele mais tranquilo, vamos chamar assim, porque a suruba que a gente estava propondo lá não era sexual, era a ideia de um encontro de ideias discordantes e tal. E ele ficou meio assim, assim, até porque ele era padre, né? Mas ele aceitou e a gente foi em frente. Aí, aí a gente fica pensando que as nossas raízes meio jornalísticas apareceram lá atrás, em 84. E eu nem tinha lembrado disso até montar esse episódio, mas tudo bem. Passados, então, o quê? 4, 5 meses, acabou o sonho, tá? A suruba não rolou legal. Na nossa chapa, a chapa vencedora, né? Tinha tinha de tudo, gente. Tinha desde eu, o seu sair da bolha da vida. E eu era talvez talvez não, certamente menos conservador que sou hoje, mas ainda assim, e petista raiz, comunista raiz, tinha aqueles babacão que fica andando roupa de palestino é, em protesto contra a invasão israelense. O cara, juro, o cara se vestia com roupas palestinas. Então dá para imaginar o tipo dele. Então tinha de tudo isso e aí filhos de classe média tradicional que estava afim só de fazer a engenharia dele lá. Mas a questão é que um dia explodiu tudo, tá? Um dia eu chego na faculdade e eu descubro que... A faculdade estava em greve e nunca a metade, vamos chamar assim, careta da diretoria do centro acadêmico, foi consultada, tá? Foi só a PTzada lá que resolveu fazer o Aue e nem tinha razão para greve, na verdade. Então, fomos todos de novo, sendo chamado lá para o padre, que estava arrancando os cabelos de raiva, e aí foi a parte interessante. Pergunta se a turma da esquerda estava lá para conversar. Não tava que é tudo cagão, né? Claro que não. Desculpa a expressão. É, fomos só os caretas, vamos chamar assim. E os padre, o padre chegou, apertou a gente, é, só que a gente já tinha escrito a nossa carta de demissão, tinha colocado lá na, na diretoria avisando que a gente não ia participar mais da, da, do diretor acadêmico, na verdade, centro acadêmico, porque era ridículo, não fazia sentido, a gente não tinha controle nenhum ia ser bucha de canhão para fazer negociação, entendeu? Então a apetezada ia ficar fazendo a nós íamos ficar negociando, queimando o filme. Não, obrigado. Aí um dos rapazes que era da ala petista, era filho, filho de um deputado estadual pelo PT. E aí que eu fui saber só essa história. E foi quando eu descobri a máquina desses caras, que foi para fechar a escola, para fazer barricada, para fazer ba baixaria, tudo, aquela coisa toda. Tinha um monte de cara do sindicato, que não tinha nada a ver com a faculdade. Eu acho que era do sindicato metalúrgico, se não me engano foi lá ajudar naquela porcaria toda. Então, ora, 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 né? O seu saindo da bolha e os seus amigos foram os otários dessa história. E sabe por quê? E aí a gente chega onde a gente quer. Porque a gente acreditava em regras. E a gente continua acreditando. E a gente acreditava em ordem. E continua acreditando. E a gente continua acreditando no que a gente acreditava, que é fidelidade. Mas isso não faz parte do aspas lado de lá. Mas tem um, um, um silver line lá, um, pos, um positivo nisso tudo, que eu prometo que, é, eu prometo que é sobre isso que eu vou falar mais durante o episódio. Eles, esses caras aí do lado de lá, eles são bons, eles, vão, eles se dão bem muitas vezes porque eles são insistentes. Mas eles nunca vão ter o que eles querem, porque de verdade, eles são burros, tá? Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Difícil é insistência, sorte é a burrice. Bem-vindos ao Saindo da Bolha. Esse é o nosso episódio 62. E a gente vai divagar um pouco aqui sobre insistência e burrice. É, antes de mais nada, a gente vai fazer o nosso Jabacito Expresso, pedindo para vocês entrarem no nosso site lá no www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow ou seguir a gente nas plataformas é, de divulgação de podcast, tipo Spotify. A gente vai pedir também para, por favor, vocês darem uma passada no nosso YouTube, dar o likezinho, o sininho lá para ser avisado dos outros episódios. E fazer um comentário, se possível. Se gostar é lógico. Pede também para dar uma passada lá no nosso site, o treleiro.com.br, www.treleiro.com.br, onde a gente tem o nosso e-book lá que está ofertado, em que a gente dá algumas dicas, monta a nossa, conta para vocês na verdade a nossa estrutura de pensamento para captação de informações para gerar o podcast, para aproveitar a mídia tradicional sem precisar ficar acreditando no que está escrito lá integralmente, como filtrar o que presta e o que não presta. Esse é o nosso sistema e a gente está dividindo aí com vocês. Então, lembrando, o site é www.treler.com.br E, finalmente, a gente fala do nosso Pix, claro. O nosso Pix, que é o que movimenta o dia a dia da gente, Além do Apoia-se, onde tem gente que também faz as suas contribuições. A gente tem perfil lá no Apoia-se, né? apoia.se. Mas no Pixel é o Pixel é onde é o dia a dia da coisa, onde o giro da coisa acontece. A gente agradece muito a participação sempre de todo mundo. O código fica lá nas... do nosso Pix fica lá nas nossas postagens, quando a gente tem um episódio novo. E o QR Code fica no YouTube, tá? E eu não vou deixar de falar que é 1, 2, 5, 10. 10 milhões de reais... Pingado não é seco. Tudo ajuda minha gente e também, obviamente, um real por episódio. Um real por episódio ajuda para caramba, tá bom? Tudo feito, tudo falado, tudo contado. Vamos para frente, vida que segue. Por que o PCO não choca a gente? Essa história que eu contei aí pra trás de vocês aconteceu em 84, tá? Praticamente o último ano do Figueiredo, do presidente Figueiredo. Ele saiu no início de 85. E isso é importante que mostra como esse processo de desconstrução é antigo, tá? Já Dentro do próprio período nosso aqui no Brasil de regime militar, esse processo de desconstrução já vem acontecendo. Na minha experiência pessoal, que é isso que eu conto para vocês, isso aí já tem mais de 40 anos, né? 84. Não, vai fazer 40 anos agora em... Em 2024, mas tá aí, tá na boca. Esse meu awakening que aconteceu, essa, esse chamado, essa, esse acordar que eu tive com essa experiência, é, teve muita diferença na minha vida e, e de perceber que até então existia um conflito ideológico muito mais transparente de esquerda versus direita e que hoje esse conflito não é mais tão claro assim. A esquerda ideológica, vamos dizer assim, está aí representada pelo PCO, né? Os PCOs da vida. Tem outros parecidos aí com ele mas são poucos e pequenininhos. E a esquerda, vamos, vamos dizer assim, do chamado progressismo, acabou engolindo o restante da, da esquerda propriamente dita por meio de um discurso identitário, interseccional, progressista. Veja que é uma esquerda pseudo-limpinha, que não tem nenhuma afinidade com a população mais pobre e, por incrível que pareça, com as necessidades das chamadas minorias que eles juram que eles defendem. Não é uma esquerda que dependa de sindicatos para parar a fábrica e lutar por salários e fazer a revolução do proletariado, mas para fazer greves e movimentos eminentemente políticos, né, para prejudicar o oponente. A desculpa vai ser sempre a mesma. Né? A, a luta, entre aspas, é sempre a mesma, mas é mentira, os objetivos não são. Da greve da minha faculdade para cá e até antes, certamente o ambiente acadêmico já estava sendo aí corroído na sua na sua diversidade verdadeira e passou a ter como único foco a venda de um discurso divisivo, com o passar do tempo foi sendo esparramado aí, a turma vai saindo da faculdade, vai indo para o mercado de trabalho professores, publicitários advogados, profissionais de recursos humanos, aí pontos-chave de economia passaram a ficar na mão de um público cada vez mais doutrinado, não mais pensando na melhoria de qualidade de saúde, educação, distribuição de água, esgoto, segurança, desenvolvimento financeiro, trabalho, esquece, esquece tudo isso. É, esses seriam os papéis que talvez pudesse se esperar do Estado e que aí essa turma da esquerda estivesse preocupada, mas isso morreu. Isso, basicamente, você não vê esse tipo de discussão mais quando se fala em progressista, esquerda progressista. Né? É, esse é um discurso, vamos dizer, esse discurso woke que tem atualmente, ele serve só para agradar essa turminha que vai saindo das faculdades totalmente distantes da, da percepção de necessidade da população, porque eles vivem na sua bolhazinha lá de classe média, média alta, para tentar que fica tentando, na verdade, interferir na forma com que a sociedade deve funcionar e está pouco se lascando para a vida das pessoas de fato. Aí os partidos roots da vida, como o PCO, apesar de, que apesar ainda apoia o Lula, né, é, eles funcionam com as engrenagens antigas da esquerda. Talvez, vamos dizer o seguinte, vamos lá, mas se eu saio da bolha, será que o PCO não está atacando o STF é, e sendo punido pelo STF só para fingir um equilíbrio, ou seja, fingir que o Supremo também ataca visões que não sejam exclusivamente conservadoras? Pode ser, gente, tudo, tudo pode ser. Na nossa opinião, se vocês querem, não. A gente realmente acredita que dentro desses grupos aí mais rudos existem os vermelhinhos que acreditam na revolução do proletariado, que veio o Lula como sindicalista de capaz de mudar o Brasil. tá A gente acredita realmente. O grande erro dessa turma, pessoal e Afins, é de não ver que as agremiações de esquerda, no geral, dentro delas, eles estão isolados, porque a esquerda atual é totalmente corporativa e que essa turma quer subir para o poder e, obviamente, não sair mais de lá por meio de uma aliança aí com empresários que desejam seus próximos campeões nacionais, né? É, é como se fosse um microcosmo, tá? Assim como tem a, a mega elite do Fórum Mundial amarrando bigode aí com os líderes ocidentais, tem aqui no Brasil, sei lá, a XP da vida com plano semelhante na hora que ela se asso associa com Lula e demais carinhas de esquerda. O objetivo é o mesmo que muda, na verdade, a escala, é o tamanho da coisa. Então, o PCO acredita ainda na luta contra o patrão e o resto da esquerda quer que eles sejam amigos, exatamente pelos interesses em comum. Eles querem mandar, né essa turma quer mandar. Tanto faz se existe autoconcentração de banco, tanto faz se for pegar dinheiro do público, né, do BNDES, dar de presente para transformar uma empresa em uma das maiores produtoras de proteína animal do mundo. O que importa para essa turma é a troca de favores que pode funcionar, positivamente para os dois lados se eles tiverem, obviamente, no poder. Porque o plano é complicado. O plano é complicado porque ele só é passível de ser muito bem vendido a uma parte de da população. Eles não conseguem vender esse esse plano de poder para a população como um todo. Não dá, tá? É, mas para que ele funcione bem mesmo. Realmente seja colocado em prática, a maior parte da população, vamos dizer, que compre essa, essa ideia de, de proteção do grande Estado com as grandes corporações, tem que estar, tá, essa turma que acredita nessa história, tem que estar tá, é, a favor de esmagar uma minoria discordante. A gente sempre é muito reticente de chamar isso de esquerda por essa razão, tá? Por um lado, sim, o discurso é de esquerda, a visão coletivista, né? Mas só a visão coletivista é, é como se fosse definir uma parte pelo todo. O fato de ser coletivista não quer dizer que apenas por isso é de esquerda ou comunista, por exemplo. Então é, é mais fácil de definir assim, a gente mesmo faz isso com alguma frequência, mas quase como uma licença para não ter que falar toda hora, a gente está chamando de esquerda, mas não é esquerda exatamente, tá? Pode-se usar como argumento, eu acho bem aceitável, quando a gente ouve também, de que a esquerda se transformou nisso aí. Ela, ela, ela se mudou para uma nova realidade, para ficar mais forte, e ela se transformou nisso que a gente está vendo hoje. E aí sim, é, se eu for chamar de nova esquerda, eu acho uma coisa interessante. É uma esquerda que não tem discurso popular e que de verdade não está interessada mais em causas sociais reais. E sim também tem junto disso o lado globalista, também tem essas referências históricas fortes de uma visão comunista que era globalista, mas é um filho mal parido, né? que precisa do agora, do, do grande capitalista para funcionar. O Estado como planejador, la central, geral, ele já se mostrou incompetente na União Soviética, na China, então nada melhor do que uma fachada privada para que as coisas funcionem melhor. Mas, ainda assim, o plano é complexo né, para funcionar. E, como eu estava falando, precisa de sempre de apoio popular e precisa de medo. E precisa de joelhos dobrados por parte de uma grande massa popular. Experiências de medo têm sido constantes e até têm sido efetivas. Se a gente for para, para analisar, a Covid foi uma delas. É, como, é que, como é que uma transformação de algo que, em princípio, Seria, aspas, só preocupante, virou uma questão que gerou pânico nas pessoas, inclusive nas mais racionais, tá? Essa transformação foi muito bem feita. Transformaram ciência em política e isso é um caminho possível para o medo. Transformar pessoas, transformar... Trump, por exemplo, que acelerou o processo de desenvolvimento de vacina em um cara anti-vax. <risos> e vender isso constantemente até que uma enorme parte das pessoas mais suscetíveis a informações corporativas acreditasse que era verdade. Então, existem algumas formas de manipular essa história. Essa semana, por exemplo, eu estava conversando com um amigo, um bom amigo meu, por sinal, que acredita piamente que o Trump é racista, tá? E eu pedi um exemplo que fosse. Me dá um exemplo aí de alguma coisa que ele falou que fosse racista. Ele mesmo falou, não, não tenho. E ele me disse que ele não precisa de falas do Trump para acreditar nisso. Mas dos atos do Trump. Os atos do Trump mostram que ele é racista. Eu falei, ah, então tá. Então me mostre um ato do Trump que mostra que ele é racista. E ele não tinha, ele mandou para aquele lugar. Tá? Mandou tomar naquele lugar. Ou seja... Ele é um cara inteligente, é um cara racional, que eu até respeito muito, mas ele está de tal forma bombardeado por informações distorcidas que tanto o conceito dele de racismo está distorcido, é, como a imagem do Trump. E deixa eu ser bem claro, eu não tenho a menor esperança de que um dia a cabeça dele vá mudar, ainda que ele não tenha um... Único argumento que valide o ponto de vista dele, tá? Já era caso perdido, isso aí não, não se muda mais. Por isso a gente retorna de novo à questão de conceito. Conceitos distorcidos fazem as pessoas pensarem de maneira errada. E isso, obviamente, não é por acaso. Mas uma coisa que não está nos scripts desses caras é o seguinte, não dos meus amigos, mas dos caras que estão mexendo os pauzinhos lá em cima, é que conceitos, gente, não foram criados em reunião. É, no, línguas não foram criadas em fóruns de discussão de 200 intelectuais iluminados é, esse tipo de coisa de laboratório não funciona tudo isso vem do acumulado a línguas, os conceitos vem de um acumulado de conhecimentos humanos e do uso na prática que vai lapidando a nossa forma de comunicação com o tempo e melhora a cada ano o que é inútil desaparece o que é importante de verdade ganha destaque isso é um processo orgânico. Veja, um caso prático dos malditos pronomes lá. Por que, que eles não colam, apesar de toda falsa importância que se dá para esse tema? A resposta já está dada. É porque é uma falsa importância e com isso a coisa não adere para a nossa língua. Se fosse importante, ia aderir. Não ia ter o que fazer, mas não é importante. Essa semana eu recebi um gráfico aqui, inclusive, muito interessante... Os progressistas americanos inventaram essa bobagem de não chamar mais os latinos de latinos, agora são latinex, né? tem o, o X no lugar do O, latinex, e é bem engraçado porque não faz o menor sentido, no inglês não existe essa concordância de gênero é, latino, latina que a gente tem, é latin, né? então como tudo que esses caras colocam a mão sai bobagem, eles querem eliminar o gênero da palavra latina, Mas isso só faria sentido se eles mudassem não só o espanhol, coisa que pareça, mas todas as línguas neolatinas, tá? Não adianta ser, simplesmente trocar uma palavra e toda a língua, aliás, todas as línguas neolatinas continuarem fazendo com, é, concordância de gênero. Isso nunca vai acontecer. Então, vocês percebem a prepotência dessa turma. Eles acham que eles podem pegar as línguas latinas e colocarem em conformidade com as ideias deles, tá? Aí vem aquele monte de cabeça de bagra aqui no Brasil, compra essa bobagem e começa com a história de amigues, formandes, etc. Tal. Isso é importação de bobagem de baixa qualidade, tá? Muito bem. Então, eles fizeram essa força para essa situação do latinex e vem fazendo já faz algum tempo para ver se consegue colar essa história e a percepção clara é que isso não vem colado. Mas o bom dessa história toda é que fizeram uma pesquisa. E, aliás, um parênteses aqui, eu adoro os americanos porque eles fazem pesquisa para tudo. Né? Muito bem, eles foram ver essa questão do latinex, como é que era visto dentro da comunidade Latina, horas, porque isso é o que importa, né? A opinião de um, um bando de é, branquelo ou snowflake que mora no porão do pai que não tem o menor contato com a realidade do mundo é totalmente relevante. Só faz sentido se os latinos ou latinex colassem, aceitassem essa expressão, passassem a utilizar para eles mesmos. Senão, é uma coisa que vem de fora para dentro, certo? É simplesmente brancos, idiotas, chamando latino de latinex. Não funciona para nada. Então, aí vem os números para vocês dessa pesquisa. É, 76% da comunidade latina nunca sequer ouviu falar dessa bobagem. 76% da comunidade americana latina... Pff, hã? O que, que é isso? E dos 24 que já ouviram falar, 21% em números absolutos não usam e não acham que vão usar. É o de sempre, então. 3% é uma franja radical, barulhenta, que quer fazer parecer que se trata de algo importante e inclusivo, mas, ah, bem, na verdade, é uma enorme baboseira desconectada da realidade. 3%. Então, se você jogar esse dado dentro da ideia do aspas plano, se tem uma noção muito clara de como é difícil você distorcer a realidade até a raiz das coisas. Você consegue distorcer a realidade é, numa notícia, numa talvez aí, num, num, alguns conceitos básicos iniciais, mas na raiz é muito difícil que você mexa as coisas. Você pode vender que, por exemplo, existe um tratamento diferente por etnias, você pode dizer que existam problemas entre homens e mulheres, beleza, mas você não vai conseguir juntar isso tudo e criar um conceito novo, uma palavra nova que queira fazer parecer que toda a população latino-americana, que hoje é a segunda maior etnia lá nos Estados Unidos, se importa com uma bobagem desse calibre. Por que eles são burros? A resposta para isso é o seguinte, eles são burros, porque para que eles possam fazer a coisa funcionar, eles estão tendo que apertar cada vez mais o parafuso. Para o homem ser mau, não adianta mais falar que o homem ser mau, porque não existe 100% das pessoas concordando que todos os homens são maus. Para o homem ser mau, ele tem que se tornar homem, né? Ele tem que se tornar um estuprador potencial. Lembraram, gente, inclusive dessa expressão no YouTube essa semana. E aí a gente pensa, sério? Vocês, homens que estão ouvindo a gente, são vocês se consideram estupradores potenciais? Seus pais são, foram estupradores potenciais? Será que a pessoa que fala isso acha que o pai, o irmão, o filho dela, o marido dela é um estuprador profissional, é profissional ótimo, potencial? Não é possível um negócio desse. Não, não dá para acreditar que a pessoa pense isso de maneira... Uh, racional e que leve isso a sério. Então, é basicamente mambo jumbo da boca para fora. Então, você tem que amplificar para o cara... Ser, não adianta ele ser mau, ele tem que ser um estuprador potencial. Para que uma comunidade trans tenha o espaço desejado, estão tendo que o que Destruir conceitos de mulheres e até de gays cis, que ele já fez dois programas sobre isso. Para que o racismo funcione de acordo com o conceito proposto por essa turma, é, para fazer sentido... Todos têm que ser racistas, que, mesmo que não sejam. Inclusive, boa parte da comunidade negra também tem que ser racista. Então, isso, essa rosca está sendo apertada além do possível e do aceitável. E as pessoas estão falando que porra é essa? Isso aqui está muito louco. O grande bolo woke que, que tem que crescer de tal forma que não tem fermento suficiente para isso. E só, sai, só tem duas saídas para isso aí no final. Ou todo mundo está errado. Certo? E quando todo mundo está errado, todo mundo é mal, todo mundo é perverso, só existe uma chance, a chance é de nada estar tá errado, nem todos são é, é, perversos ou maus. certo Ou todos os grupos de gêneros, étnicos ou diferenças características físicas, gordos eficientes, etc. Qualquer coisa, todos esses grupos vão invariavelmente começar a tritar entre si e isso já começou. Pior ainda, as ideias vão ter que se radicalizar ainda mais de tal forma que o processo de rejeição vai se amplificando a ponto de chocar com todos aqueles que não são desse, é, convertidos por esse dogma. É como o argumento lá do político que chama todo mundo que não vota nele de idiota até os dias das eleições, e depois vai ter que pedir para aqueles que ele achou, que ele chamou de idiota que votem nele. E não vai ser eleito, é claro, né? É, é mais ou menos o princípio. Você vai chamar todo mundo de racista, de idiota, de, perdão, de. É, machista, de transfóbico e depois falar, mas venha ser meu amigo não vai ter amigo, né? a candidata, por exemplo, eu vou dar uma, um, um caso agora que aconteceu candidata republicana Maia, é, Maíra Flores ela acabou de dar um susto nos democratas é, lá no Texas, o que, que ela fez? ela foi eleita como a primeira republicana em uma eleição especial do chamado Distrito 34 que tem sido aí nos últimos muitos, muitos anos um território 100% democrata é uma região litorânea ali do Texas que faz divisa com o México. Pois então, como é que uma região onde explodem latinos em quantidade, dessa vez, deu vitória para um republicano? Se, teoricamente, os latinos votam é, sempre democrata. Pois é, né? Eles, votam, eles são sempre democratas? Hum, não, não mesmo. E eles estão percebendo que não mesmo. E a tal da Maíra mesmo já foi do Partido Democrata e ela disse que ficou com o saco cheio. É, de como nacionalmente, ou seja, ideologicamente, o partido trata o público. Basicamente, o que eles fazem? Aquilo que ele falou, eles pedem votos, juram proteger as minorias e, no final, dão as costas exatamente para os valores da população latina. Os democratas dão as costas para os valores da população latina, que é o quê? Trabalho, família, segurança... Né? É isso, até que enfim, então aí os latinos estão fazendo também o, o, o renascimento, o ressurgir deles, percebendo que não faz nenhum sentido A com B, hoje não faz mais. E a Maíra então é um furo a mais nesse dique é aí do avanço progressista, o tal do awakening, o despertar. Né? O plano, o plano de maneira geral, não vai funcionar com um Congresso e um Senado republicano, não rola e não essa é a hora em que o cidadão consegue pelo menos apertar um pouco aqui e ali a não ser que haja problemas de apuração né e não percam de perspectiva que a luta é lá nos Estados Unidos a grande luta é lá nos Estados Unidos apesar da gente poder fazer a nossa parte aqui e guardar a nossa vamos dizer a nossa, o nosso território o que a gente tem que fazer é torcer muito lá pelos Estados Unidos tá e eu eu tento provar de alguma forma, é uma prova subjetiva, eu sinto muito, eu, eu tento provar da seguinte maneira para vocês. Vocês percebem como a coisa ficou mais soltinha aqui no Brasil, depois que o Biden assumiu por lá? É, é como as lideranças globalistas ficaram mais soltinhas depois que o Trump saiu de lá? Pois é, basicamente o Ocidente depende do que ocorre nos Estados Unidos, não adianta a gente espernear. Ou se tem um aliado forte, os Estados Unidos, ou um inimigo forte, em função da polarização atual. Então, gente, o, pro, o progressismo é burro sim, porque vai ter que ficar forçando a mão, além do inaceitável, mas é insistente a tal ponto que essa falta de inteligência pode se converter em força e derrubar tudo no formato que a gente conhece. Que é o que eles querem, não tenho a menor dúvida. De verdade, não existe antídoto, não tem o que se fazer para combater burrice, tá? Burrice não se combate. Mas tem como combater insistência. E sim, é sendo insistente também e não fazendo as mesmas burradas dos caras. Ou seja, não radicalizar não ofender, não entrar no clima de guerra com o inimigo, tá? Não é uma grande batalha pública, mas achar gente racional e essa, esse pessoal racional, argumentar com eles. Assim que se faz uma, uma maioria, tá? E eu tenho certeza que nós estamos começando a chegar lá graças à burrice deles e à insistência na burrice, beleza? É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Desculpe mais uma vez a nossa falha. Ainda estamos aí meio capengão, mas vamos tocar para frente. Pede então para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow. Ou seguir a gente no Spotify, Podcast Dict, Google Podcast, Apple Podcast. Ou seguir a gente no nosso canal do YouTube. Sininho, comentário, like. Pede também para comentar com seus amigos que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa que detesta, abomina ou politicamente correto. Pede também para fazer o share desse episódio, que é muito importante, porque as redes dão uma escondida boa na gente. Pede para, por favor, considerar dar uma passada lá no nosso site www.treleiro.com.br e conhecer o e-book que nós lançamos aí esse mês. E, finalmente, lembrar que tem o nosso Pix, que é o nosso... Que é a nossa fonte de financiamento aí com vocês para manter o nosso projeto e os futuros projetos em dia também, que estão vindo por aí, tá? A gente pede, como sempre, um, dois, cinco, dez. 10 milhões de reais pingado, não é seco. Ou um real por episódio. Código fica lá no, nas postagens nas redes sociais. QR Code fica no YouTube, tá bom? É isso aí. Voltamos. Voltamos a, agora com Casa Nova. Vamos ver se no próximo já tá com som um pouco melhor também, tá? Vamos lá, vamos chegar devagarzinho, mas a gente chega lá, tenho certeza. Um grande abraço para todo mundo, bom fim de semana, muita paz no coração de vocês, fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.